1: Fantasía a partir de la primera tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin. Entrevista con el autómata.
0: Conocemos la leyenda del autómata capaz de responder en una partida de ajedrez a cada movimiento de su adversario y de asegurarse el triunfo. Un muñeco vestido de turco, con un narguil en los labios, está sentado frente al tablero de ajedrez, apoyado a su vez sobre una gran mesa. En realidad, en su interior, está agazapado un enano jorobado, maestro en el arte del ajedrez, que por medio de cordeles dirige la mano del muñeco. Podemos imaginar en filosofía una réplica de este aparato. El muñeco, al que se llama también materialismo histórico, ganará siempre la partida. Puede desafiar a quien sea si toma su servicio a la teología, hoy como se sabe, pequeña y fea, y que por lo demás no puede mostrarse. Primera tesis sobre el concepto de historia. Walter Benjamin, 1940.
1: me encuentro en la primera estancia del edificio de la historia según Walter Benjamin. Llegué aquí después de una larga caminata sin rumbo fijo que me llevó de la metafísica de la juventud al concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán. Después, sépanlo, tomé una calle de dirección única que me descubrió la obra de arte en su época de reproductibilidad técnica y cruzando una esquina después de un aviso de incendio, me volví un autor como productor atento a la mirada del ángel de una universidad imaginaria donde a diario se abren cartas de alemanes que buscan el brillo sin gloria haciendo malabarismos dentro de la pelota de Rastelli. En fin, llegué aquí entre las arquitecturas oníricas del libro de los pasajes con un libro de Charles Baudelaire en el bolsillo. He llegado... Muy puntualmente a entrevistar al autómata de la historia. Sí, el autómata, que es un gran ajedrecista, atendió a mi llamada telefónica. Y debo decir, muy cortésmente, me ha dado solo unos pocos minutos para responder a mis preguntas. Eh, me ha dado, de hecho, solo los pocos minutos que se toma entre una jugada y otra en el tablero de ajedrez. Así que, acerquémonos muy sigilosamente. Ahí está. Ahí está el autómata de la historia, vestido a la usanza turca, eh, tiene un gran bigote y una gran pipa en la boca. Su opulenta vestimenta oriental no es ningún impedimento para ver el mecanismo de relojería que anima sus movimientos. Pe lo nuestro! El autómata ya ha movido su pieza ¿Qué tal, señor autómata? Muchas gracias por recibirnos a mí Y al equipo de conspiraciones de Radio Nam, desde luego Entre una de sus jugadas de ajedrez Que pienso es de mucha sea utilidad conciso, <susurra> se lo
2: ruego Sí,
1: sí, claro que sí Pues bueno, eh... eh. Bueno, la primera pregunta que yo querría formularle es que si, sí, eh, en su condición de autómata, tiene usted... Ya sabe, voluntad propia.
2: Creo firmemente en el alma de la cosa. Ah,
1: pero claro, Hoffman... Tomó conclusiones algo apresuradamente, desde luego. Pero, señor autómata, cuando usted dice «creo firmemente en el alma de la cosa», ¿se refiere a algo parecido a ese axioma platónico inspirado en la filosofía hindú que dice «nada actúa propiamente sobre sí mismo»? Eh, es decir, que algo nos actúa, algo nos anima y ese «algo» es el alma del mundo?
2: Creo firmemente en el alma de la cosa.
1: Ah, es, es, sí. Oiga, tengo entendido que, que, que también lo llaman materialismo histórico, ¿cierto?
2: Creo firmemente en el. Ay,
1: gracias, gracias. Sí, sí, en efecto. Su nombre es materialismo histórico. Y en particular de la Primera y la Segunda Internacional. Señor Autómata o materialismo histórico. ¿Contra quién juega usted su partida de ajedrez?
2: Creo firmemente en el alma... Pero... pero,
1: pero ¿qué, qué, señor automata, ¿está bien? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Queremos ganarle al fascismo con nuestras jugadas de ajedrez ¿Qué? ¿Hay alguien dentro del automata? ¿Debajo del tablero de ajedrez? ¿Quién? ¿Quién es usted? ¡Yo! Ya... ¡Yo! ¡Un enanito jorobado! ¡Soy
2: la teología que debe permanecer
1: oculta! Pues, pues encantado, señor teología De modo que era usted quien movía el mecanismo de esta chatarra, ¿eh? Señor teología, moviendo como un títere al materialismo histórico Pero qué imagen
2: Así es, me ha descubierto usted yo no soy como esos asesinos de las novelas policíacas que uno descubre solo al final de la trama. A mí deberían descubrirme al principio.
1: Eh, es una rara alianza teología y materialismo histórico jugando una partida de ajedrez contra el fascismo, ¿no cree, señor teología? Una unión algo excéntrica, si me permite decirlo de parte de su autor, que es Walter Benjamin. Eh, piense lo que
2: pero tenga en cuenta que Benjamin escribió esta tesis en 1940 y algo más de 20 años después en América Latina, su América Latina... Habrá un intento sistemático por abonar al marxismo y a la teología de lo que se conoce como teología de la liberación. Piensen en Enrique Dussel o en Hugo Asman.
1: Tiene usted toda la razón, sin duda. La teología de la liberación sistematiza al marxismo y a la teología. Dos ámbitos que en apariencia son antitéticos. Pero, pero en verdad hay algo explosivo en la unión entre marxismo y teología. Ahí están las guerrillas latinoamericanas, el ZLN, en fin. Se las trae esta teología de la liberación. Pero... Pero entonces, ¿el origen de la teología de la liberación estrictamente latinoamericana se encuentra en la primera tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin, un judío alemán receptor de lo mejor del romanticismo alemán? Sí y no.
2: Walter Benjamin era, como usted ha dicho, un judío. Cuando piensa en teología... Él piensa en teología hebrea, de la que tanto le hablaba su amigo Gerson Scholem. La teología de la liberación latinoamericana tiene como trasfondo la teología cristiana, una necesidad humana. Hay que entender la teología en amplio espectro, un sistema mesiánico y de redención de los oprimidos judíos, negros gitanos, palestinos homosexuales pueblos indígenas y un largo etcétera. yo la teología un enano jorobado que debo permanecer oculto debo mover los hilos de este autómata que es el materialismo histórico y ahora Tengo que mover otra pieza para ganar la partida más importante de la humanidad La partida contra los totalitarismos
1: Oiga, oiga, una última pregunta Siempre lo he querido saber ¿Es cierto que los autómatas tienen alma? ¿Qué importa que tengan alma? Lo
2: importante es que tengan espíritu ¡Mire usted! ¡Este autómata! ¡Es la historia! ¡No tiene alma! ¿Por qué? ¡Porque la historia se conduce de manera maquínica! ¡Corre hacia el aniquilamiento! ¡Hemos tenido una historia sin alma! ¡Por eso este es el muñeco de la historia! Se han convertido en autómatas los burócratas del Estado, los politicastros de todo cuño, los milicos, la policía y su garrote. Y lo que es peor, se han convertido en autómatas la gente de a pie, los maestros, los hermanos, el vocero del periódico, el zapatero, el albañil y el contador con su libro de cuentas. Los novios, los amantes. Para ganar la partida, es necesario espiritualizar la historia. Llenar la historia de espíritu.
1: Y ahora, vaya sé que tengo un jaque maten que pensar. Muchas gracias, señor Enano Teológico. Y gracias a usted también. Supongo, señor materialismo histórico. <risa>
2: Creo Conspiraciones
0: Bitácora de un admirador de Balzac con el primer conspirador, Otto Cázares. Una lluvia de fantasías y bombas de tiempo artísticas para armar y desarmar tu mente. Síguenos en la próxima cruzada para conquistar el mundo de las ideas. Lectura de la tesis sobre el concepto de historia, Margarita Castillo. Voz del Autómata de la Historia y Voz del Enano Teológico Jesús Héctor Betancourt.